0: Va bene. Allora, dopo il delitto Matteotti, ehm, abbiamo visto che nel discorso di gennaio alla Camera eh, Mussolini si eh, pone come eh, l'uomo che può riportare ordine eh, all'interno di un'Italia che è, è, è lacerata da scioperi, da violenze eccetera eccetera è come può essere lui il vero nuovo, e l'uomo nuovo. E tutti che pensavano che in quel momento Mussolini sarebbe caduto invece esce vincitore da questo discorso. Cosa fa poi? Appunto, si era imposto eh, come un movimento inizialmente minoritario con delle modalità molto aggressive, e, eh, però ovviamente deve trovare consenso non solo tra le fasce che abbiamo visto prima, quelle che lo aiutavano, la, le fasce degli industriali, degli industriali agrari. Eh, quindi delle fasce più dei ceti sociali eh, più ricchi eh, ma deve allargare il proprio consenso per poter riuscire a eh, lavorare in chiave antisociale e anticomunista allora che cosa fa per allargare il proprio eh, consenso? da una parte lavora sull'aspetto che dei rapporti con la Chiesa. Abbiamo visto che c'era un partito cattolico, che era il partito di Don Luigi Sturzo, il partito popolare, che era estremamente contrario a eh, Mussolini e che quindi aveva anche dei suoi seguaci all'interno dell'area cattolica. Cosa fa Mussolini? Deve lavorare affinché la voce di Don Luigi Sturzo non sia più ascoltata. Questo avviene attraverso i cosiddetti patti lateranensi, perché svolti in laterano Allora, i patti lateranensi sono del 1929 e sanciscono il riconoscimento reciproco tra eh, il Regno d'Italia e lo Stato della Chiesa. Forse questo ve l'avevo già detto l'altra volta, però non ricordo bene, non mi ero segnata poi dove fossimo arrivati, per cui portiamo avanti questo, male che vada anche per gli assenti, è meglio, e così viene registrato. Viene firmato anche un concordato, allora all'interno dei patti viene fissato un risarcimento alla Chiesa per la perdita dei propri eh, territori. E poi eh, viene ehm, firmato un concordato all'interno del quale lo Stato rinuncia alla propria laicità e eh, praticamente l'insegnamento della religione cattolica trova posto all'interno dei programmi scolastici e ehm, e il cattolicesimo diventa religione ufficiale dello Stato. E quindi in questo modo si toglie eh, avendo il consenso delle alte eh, gerarchie ecclesiastiche si può togliere dai piedi Luigi Sturzo che è costretto a demigrare per non fare una brutta fine, a demigrare in Inghilterra. Poi ideologicamente porta avanti eh, il fascismo, eh, si presenta con due facce, un po' già no bifronte. Da un lato eh, cerca di coltivare la propria anima eh, originale, eh, arcaica, cioè quella anche che fa presa su una determinata popolazione, cioè la morale tradizionale, i valori della famiglia, promuove una politica sulla natalità, eh, esalta l'Italia rurale e contadina che non è ehm, preda dei vizi tipici eh, dell'urbanizzazione e ehm, al sud conduce una dura lotta appunto contro la mafia senza però toccare l'interesse dei grandi proprietari agrari cioè anche questa è già una doppia faccia L'altra iniziativa è la bonifica di aree paludose che però era già stata iniziata. Questa dal paese alla Puglia diventa una grande pubblicità ma alla fine i territori effettivamente bonificati dal dal fascismo furono pochi e in questi territori furono erette eh, nuove città che eh, ditto come vittoria e latino queste in eh, lazio oppure dei borghi nei quali vengono eh, si inseriscono dei coloni quindi dei contadini selezionati però dal partito fascista quindi di fede fascista e i lavori però eh, di questi coloni alla fine risultarono eh, con un eh, quasi un lavoro forzato, nel senso che effettivamente non furono mai liberi e proprietari della propria terra. Inoltre sul piano internazionale ottenne molti ri- eh, riconoscimenti con un'abile eh, propaganda politica eh, con una politica estera molto moderata conciliante verso le potenze occidentali e migliorò le, i propri rapporti, con la, i rapporti dell'Italia con la Gran Bretagna tant'è vero che era molto stimato da Churchill prima che, cioè prima che eh, poi si alleasse con Hitler E eh, praticamente eh, anche i suoi rapporti con la Francia migliorarono e eh, in questo appunto arrivò agli accordi eh, di eh, Locarno con, attraverso i quali l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania e il Belgio eh, arrivarono a un accordo sui confini e eh, quindi tutti gli stati firmatari si impegnarono a rispettare quanto era stato proposto, eh, stabilito nel trattato di Versailles. Vedete che era salito con atteggiamenti molto critici rispetto ai trattati di Versailles, cioè era salito alla conoscenza, diciamo, della Pubblica eh, de, del pubblico, de, degli italiani come l'avversario vero dei trattati di Versailles, ehm, adorato anche da ehm, d'annunzio che vedeva in lui una figura che avrebbe potuto veramente riportare l'Italia in auge cerca però un'altra strada per portare l'Italia in auge rispetto alle grandi eh, potenze accetta, firma e accetta il trattato di Versailles contro cui si era tanto ehm, eh, battuto Questa linea politica la mantenne anche comunque dopo eh, la presa del potere di Hitler in Germania e eh, l'Italia Mussolini agì un po' in qualche modo come un fattore di stabilità internazionale fino poi appunto allo scoppio della guerra e quando si rovesciò diciamo tutta la eh, situazione Del, eh, all'interno della Germania. Per esempio in Germania venne ucciso il cancelliere, eh, cioè non in Germania, in Austria, il cancelliere Dolfus eh, su istigazione dei nazisti e eh, in questo caso comunque sia Mussolini fece schierare delle divisioni ai confini con l'Austria proprio come per dire va bene, eh, se eh, praticamente i tedeschi e gli austriaci decidessero di muoversi verso i nostri confini noi sappiate che non lo tolleriamo e quindi eh, soprattutto i tedeschi, no, se i tedeschi volessero entrare in in Austria e poi successivamente, scusatemi, poi successivamente, quindi dall'Austria il passo veloce verso l'Italia, noi non lo tolleriamo. Siamo pronti a difendere con le armi gli austriaci, cosa che appunto gli ottenne il riconoscimento della popolazione austriaca. Ci fu un altro eh, accordo a Stresa in Piemonte dove Italia, Francia e Gran Bretagna eh, firmano una dichiarazione di intenti in questa dichiarazione di intenti eh, ribadiscono l'impegno a mantenere le clausole di Versailles io spero che si senta perché avevo il telefono un po' messo male allora non ho capito, dichiarazione di? intenti, cioè il fatto di eh, un intento è un desiderio di mantenere qualcosa di fare qualcosa no quindi l'intento è manteniamo le clausole di Versailles eh? e condanniamo la eh, politica di riarmo che era stata rintrapresa da Hitler bene questo nel 1934 Hitler era già eh, prepotentemente nella scena tedesca come cancelliere per cui importante Come avviene la fascistizzazione degli italiani? Allora, l'unico buono, proprio buono, possibile per fare carriera, per mangiare, per fare qualsiasi cosa all'interno dell'Italia era la tessera del partito fascista. A quel punto si, potevano, si poteva usufruire di qualsiasi agevolazione, di avanzamenti professionali, dei servizi di assistenza. La Giulia l'altro giorno aveva appunto detto che suo nonno aveva preso la tessera per poter lavorare. D'altronde, pensate alla scuola, gli insegnanti per poter insegnare erano costretti a dichiarare la propria fedeltà allo Stato fascista. Quelli che non lo fecero furono licenziati. Sì, prof, era l'unico modo per vivere tranquillamente. Certo. Allora, la riforma della scuola. Altra riforma, quella del 1923 di Gentile. Mussolini era conscio che fosse importante all'interno... di una costruzione per la costruzione di un consenso eh, avere un, ehm, un ruolo all'interno dell'educazione cioè comunque impostare l'educazione quindi dà il compito al filosofo eh, gentile che aveva aderito al manifesto del fascismo e che diventerà appunto uno dei massimi teorici del fascismo di fare operare una riforma della scuola questa eh, riforma rimane in vigore senza nessun cambiamento fino al 1962 allora questa riforma prevedeva praticamente un obbligo scolastico fino a 14 anni e poi due percorsi differenti da una parte c'era chi poteva andare al eh, liceo veniva individuata attraverso l'esame di di stato delle medie eccetera eccetera verso un percorso liceale e dall'altra c'era chi invece eh, era avviato ai percorsi professionali di fatto eh, liceo classico scientifico erano all'apice della formazione il classico su tutti eh, proprio in assoluto chi eh, frequentava lo scientifico poteva entrare solamente all'interno di facoltà perché poi erano queste eh, le scuole che permettevano di accedere all'università di eh, accedere soltanto ad università tecnico scientifiche mentre Diplomati e eh, usciti dal professionale erano completamente esclusi dal, eh, dall'accesso all'università. Quelli del classico e umanistico potevano accedere a tutte le facoltà un, eh, universitarie, sia quelle umanistiche che quelle di carattere scientifico la scelta di questi percorsi avveniva dopo la quinta elementare Eh, questo impianto c'è quindi praticamente un bambino che ha un percorso di crescita che magari inizialmente non può essere molto interessata alla scuola per forma di carattere eccetera eccetera comunque sia veniva a, a questo veniva posto un bel timbretto e poteva andare o non poteva andare. Inoltre c'era un carattere estremamente elitario perché era una scuola che sì che la formazione era obbligatoria fino ai 14 anni, ma non vuol dire che tu andavi a scuola e riuscivi a percorrere tutto il percorso dalle elementari alle medie. Potevi essere bocciato anche 6 volte e quindi non andare oltre a 6 eh, no, volte. Allora 5 più 3, è 8. Eh, facciamo eh, 5 volte e quindi non andare oltre la terza elementare. e quindi aveva un carattere estremamente elitario l'educazione perché eh, difficilmente il figlio di un contadino, il figlio di un operaio comunque avrebbe potuto, eh, nel caso avesse avuto delle difficoltà, portare soprattutto i figli dei contadini che dovevano lavorare nei campi, erano quelli che avevano più difficoltà a studiare. Quindi o erano estremamente geniali o difficilmente un ragazzo normale avrebbe potuto conseguire un eh, diploma, perché spesso appunto, a seconda delle stagioni, erano obbligati a lavorare con i genitori. E quindi questo è uno dei primi delle prime organizzazioni diciamo di fascistizzazione della scuola perché poi all'interno della scuola c'erano tutte eh, delle rappresentazioni, tanto si doveva eh, ringraziare il Duce, foto del Duce e crocifissi appesi alle pareti, c'era tutta già una. una un indottrinamento no? poi la propaganda avveniva anche attraverso i nuovi mass media quali erano i mass media dell'epoca penso che l'abbiate fatto anche con eh, spagnolo, comunque radio cinegiornale e cinema eh? inoltre poi c'erano le cartoline, la stampa vabbè, i manifesti eh, quindi tutta l'ideologia fascista veniva veicolata attraverso eh, quei eh, quei mezzi Allora, vediamo un po' il culto della personalità. Questo è importante, sto seguendo un po' a braccio il testo di cui poi magari vi faccio delle fotocopie. E il culto appunto della personalità del capo supremo. Il Duce instaurò no, 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 no. con gli italiani un rapporto diretto era basato attraverso i comizi dal balcone che venivano fatti um, da a roma da palazzo venezia e poi usava mimica gestualità appunto che eh, veniva le parole che venivano enfatizzate sia la gestualità che le parole tutte enfatizzate e poi c'era anche proprio questo dalle folle che eh, osservavano e poi c'era un uso ehm, importante del cine che metteva in evidenza questi aspetti e poi appunto si faceva fotografare oppure riprendere in situazioni eh, che di volta in volta lo portavano vicino alla gente o alle persone di cui aveva bisogno del consenso per cui si fa fotografare vicino all'aereo lo era eh, era un aviatore provetto aveva preso il diploma ehm, di fronte al, vicino all'aereo eh, si fa fotografare come pilota d'automobile oppure come operaio come contadino come colui che trebbia il grano no? quindi il cavallerizzo e il nuotatore c'era questo culto della persona prof Dimmi. noi tra l'altro abbiamo visto tecniche di, di manipolazione che usavano in Germania per la propaganda, quindi sì. magari appunto erano simili anche quelle di Mussolini. Sì, eh, tieni conto che comunque sia Mussolini inizia prima. Allora se noi andiamo in termini sui totalitarismi, eh, in termini eh, diciamo cronologici, Abbiamo prima il totalitarismo eh, stalinista alla morte di Lenin nel 1923 con appunto Stalin che sale al potere, poi abbiamo il fascismo che è più o meno ehm, conseguenziale dello stesso periodo eh, sincronico rispetto al, ehm, al totalitarismo di Stalin che è l'ascesa al potere di, eh, di Mussolini, che abbiamo visto che praticamente dopo la marcia su Roma del 22 eh, ottiene l'incarico dal sovrano di fare un governo. Dopodiché nel 25 e 26 inserisce le leggi fascistissime e da quel momento prende il potere. Per Hitler eh, bisogna aspettare il 33-34 del secolo va bene gli anni 33 34 del secolo ok poi eh, ecco no vi ho inserito il discorso dei totalitarismi vediamo abbiamo visto che il discorso del culto della persona il culto del fascista il fatto di avere la tessera le ehm, le manifestazioni di piazza che erano anche manifestazioni dei bambini, ricordiamoci che eh, per esempio aveva ehm, eh, diviso, i eh, praticamente secondo la fascia d'età, eh, raggruppava i ragazzi e i bambini in gruppi, quindi c'erano i fasci giovanili di combattimento, i gruppi universitari fascisti, c'erano i balilla. Che erano i bambini eh, che erano tutti intruppati con la loro divisetta proprio precisa precisa che per esempio avevano il sabato ita- italiano nel quale dovevano fare la loro marcetta eh, all'interno appunto del paese della città in cui si trovavano eh. quindi i maestri li portavano tutti intruppati al sabato italiano che era una specie diciamo di chiesa laica di messa laica in cui si esaltava appunto il duce e il fascismo e quindi questi sono tutti aspetti tipici di un totalitarismo però per quanto riguarda il nazismo e lo stalinismo si può parlare a ehm, pienamente di totalitarismo mentre ehm, Intanto la differenza tra totalitarismo e dittatura è questa, la dittatura è un gruppo normalmente militare che prende il potere e governa, quindi abbiamo un gruppo. Il totalitarismo è una persona che guida un popolo, cioè ci si identifica in una figura che rappresenta lo Stato. Per il fascismo noi parliamo di totalitarismo imperfetto perché era un totalitarismo che zoppicava funzionava dal punto di vista psicologico di indottrinamento delle masse eccetera ma a priori era monco nel senso che di fatto lui ottiene tutti questi poteri grazie al parlamento mantenendo sempre la figura del sovrano il sovrano non era decaduto Mentre in Germania avevamo avuto appunto una rivoluzione tra il 18 e il 19 che aveva fatto cadere poi, cioè, e la rivoluzione, e comunque sia, il, era stato obbligato il Kaiser a dare le dimissioni, mentre in Italia il re era mantenuto, anche perché era una figura importante, rendiamoci conto che l'Italia nasceva dal risorgimento. Quindi che era freschissimo, praticamente erano eh, 50, anni, 50 anni prima, dal punto di vista storico e niente. Normalmente appunto tu la storia la guardi da 50-50 anni riesci ad avere già una visuale. Per cui gli italiani venivano dal Rinascimento e il sovrano, i Savoia, facevano parte di quel percorso rinascimentale erano quelli che avevano permesso in qualche modo appunto l'unificazione d'Italia che poi fosse stato Cavour fondamentalmente a permettere l'unificazione d'Italia insieme a Garibaldi questo è un altro discorso però ci fu questo e quindi Savoia erano un simbolo e Mussolini non si mise mai contro se non all'inizio proprio all'inizio ma non si, quando prese il potere non si mise mai contro il sovrano e Il sovrano che cosa aveva dal punto di vista eh, dell'organizzazione dello Stato nelle proprie mani? Quale potere avere? Aveva il potere di di nominare o di far decadere il Presidente del Consiglio, che era il ruolo che di fatto aveva Mussolini. Per cui il rischio grosso di Mussolini era che un giorno il sovrano si svegliasse e decidesse che Mussolini non andasse più bene ed è quello che accadde di fatto nel 43, ancora prima dell'arrivo degli americani nel luglio del 43, quando il Gran Consiglio del Fascismo e il sovrano esautorano Mussolini. Quindi... In questo senso si dice che è un totalitarismo imperfetto, il fascismo mise in atto con Mussolini tutto ciò che poteva produrre consenso verso la persona di Mussolini e verso il fascismo, ma non stroncarono alla radice quello che era invece la struttura, diciamo, dello stato monarchico parlamentare, che apparentemente resisteva, salvo poi il fatto che ci fosse un solo partito all'interno delle Camere. D'accordo? Ci siamo su questo? Sì. Sì, prof. Va bene, va bene, va bene. Ora io vi farò dei podcast perché bisogna andare un po' veloci, nel senso che dobbiamo fare tutto il periodo che arriva praticamente alla crisi del 29% perché eh, sono i periodi importanti anche dal punto di vista del fascismo, come lavora, come non lavora e poi come evolve la figura di Mussolini. Però diciamo che rispetto a quello che era stato detto per l'esame noi con gli anni 30 avremmo finito, perché abbiamo visto che la Belle Époque finisce nel eh, 14 Poi praticamente eh, gli anni venti, quelli della mostra, sono quelli però si era parlato appunto dell'uomo solo al comando eccetera eccetera, quindi due eh, visioni diciamo di un nazista come Hitler, della figura di Mussolini e della figura di Stalin, minime ve le devo dare, d'accordo? E quindi sapere questo. Io direi che a questo punto possiamo aver finito perché sono 30 minuti che sto parlando e voi non ne potrete più. Va bene, io spero di averlo registrato bene, spero che il mio podcast funzioni, ve lo invio. D'accordo? Così anche chi non dovesse essere stato presente. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci.